0: Dia de redenção, de provar que todo mundo merece uma segunda chance ou uma segunda, segunda chance. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão e esse é mais um episódio do Gambia Rabord Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo King of Tokyo. Mas antes, como de costume, a gente vai fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois passaremos para as curiosidades e por fim a nossa experiência com ele.
0: Primeiramente, queria agradecer nossos novos apoiadores aí, Márcio Gasparim, vice-campeão do campeonato de Clash do and Burgers, tirou eu, tirou a Carol e quase foi campeão, hein? Queria que ele tivesse sido campeão. Torci para ele para poder falar que a gente perdeu para o campeão, Matheus Jesus, o mestre do TI. Um abraço para o Matheus aí, cara que mandou bem lá no, também no Bordes explicando Twilight Imperium 4 pra uma mesa de uma galera nova, e, inclusive mais um apoiador aqui, o Matheus Virges cuja esposa, um abraço aí pra Amanda, que venceu essa grande partida de TI4, então um abraço pra todos vocês e também mais um apoiador último da semana aqui Venâncio Assis, um forte abraço pra todos vocês que estão apoiando agora o Gambiarra Board Games e se você não apoia o Gambiarra Board Games não deixe de apoiar essa maluquice que é esse podcast, semana passada teve 5 episódios, a gente postou episódio nos 45 do segundo tempo lá na do Diego do Wards Burgers, enquanto jogava tava postando episódio pra vocês pra que vocês tenham sempre um conteúdo de qualidade, muito obrigado
1: Muito obrigado aos novos apoiadores aí, Márcio, quem sabe um dia serei tão craque quanto você no Clasquinho, foi uma honra ter jogado com você, Matheus Jesus, Matheus, Edu Virges e Venâncio Assis, que legal muito obrigado a todos vocês aí com a gente, parceria do Gambiarra
0: E nos destaques da semana, a gente jogou vários jogos nas últimas praticamente duas semanas, né, porque não teve destaque nos episódios que nós fizemos dos jogos nacionais, e também a gente foi para o Boards and Burgers Fest, né, o Baby Fest, que aconteceu lá em Curitiba, é o maior evento que o and Burgers já fez, e também é o maior que eles geralmente fazem um por ano grande, e esse aí foi o maior de todos, foi um evento de dois dias, a primeira vez aí que foi os dois dias de evento, e a gente jogou um monte de coisa, até difícil da gente falar aqui, vou listar rapidamente os jogos, mas aí eu e a Carol cada um vai falar de um, a gente jogou o Boom Lake, né, um jogo do Alexander Pfister, que A gente ainda não tinha jogado um dos únicos, além do Sky Mines, só faltava o Boom Lake, né, de jogos novos, até porque o o Sky Mines é uma derivação do Mombasa, tanto que a gente brincava que o nome dele era Mombasa, mas no final virou Sky Mines. Nós jogamos também o Cascadia, o Acropolis, o Tapestry, o Via Appia, o Pictures o Pendulum, o Labyrinth Treasure Hunt, e por fim, nós também jogamos o Looping Louie, que é um jogo, mas na verdade é uma brincadeira, um brinquedo lá, e o meu destaque, como eu falei em vários lugares que eu iria colocar esse destaque aqui, foi o cascade muito mais pela partida em si do que pelo jogo em si, porque o jogo cascade é um jogo bem simples, abstrato, no qual você tem animais e você tem biomas, você quer juntar esses biomas e os animaizinhos para ganhar pontos de acordo com as cartas que você tem na partida. O jogo é muito simples, você pega um tile que tem lá uma pecinha de animal, você pega uma pecinha de bioma, encaixa no seu tablô pessoal ali, no no seu tabulinho que você tá montando e é isso aí, vai fazer ponto no final de acordo com os animais, mas o que foi muito legal foi que a gente jogou com a filha do Tony, né a Maria, que inclusive participou aqui do Gambiarra, no episódio especial do Dia das Crianças em outubro, ela falou com a gente que ela ia jogar Cascadia com a gente, e ela jogou Cascadia com a gente, então fica aí o desejo de ambos os lados realizado porque foi muito legal poder jogar com ela, ela ensinou o jogo pra gente jogou ferozmente, então um abraço aí mais uma vez, esse é o terceiro abraço eu acho que eu já mando aí pra Maria e pro Tony, por essa partida partida maravilhosa.
1: Não, a Maria foi sensacional. Eu só observando ela, como ela tem uma na mesa ali. A menina simplesmente observava, fazia leitura de tudo o que cada um dos jogadores estava fazendo. Eu fiquei impressionada em como essa menina é inteligente. Muito
0: louca. Ela olhando pra gente assim, observando, né? Um negócio muito louco, né?
1: Impressionante. Muito legal mesmo. Foi muito bom jogar com ela. Perdi feio. Perdi feio porque fiz um, uma besteira lá de pegar um urso de forma muito ágil. Peguei o urso que eu vi que o Arlen ia pegar que ele tava querendo aquele urso. Aí eu falei, peraí que eu vou pegar primeiro. Aí <risos> peguei, não podia juntar urso com urso. E era o único lugar que cabia. Eu, enfim, ferrei minha partida por causa disso. Você queria dar o
0: um bloco e se ferrou, Fui né? Fui dar um
1: bloquezinho de leve ali, me lasquei e pontuei mal pra caramba. Porque ia me fazer muita diferença aqueles pontos ali dos ursos. Enfim, fazer o quê?
0: Acontece. Na emoção acontece, né?
1: Aconteceu. Agora, a, o meu destaque, eu nem sei se o Gusta falou, pra mim foi o Pictures. Eu nunca tinha jogado e eu achei muito legal. Eu ri demais, demais, demais com a partida, porque o povo foi muito criativo lá pra fazer o negócio acontecer, mostrar qual era a imagem que eles queriam representar, com, caramba, cadarço, que criativo colocar aquilo ali dentro de de uma caixa de board game.
0: Quem não lembra, eu reclamei desse jogo aqui no podcast, porque ele venceu o Nova Luna lá no Spiel des Jahres de 2020, ele foi o jogo do ano lá da Alemanha, é um jogo no qual você tem que, tentar representar algumas imagens, que são basicamente imagens daqueles bancos de imagens, que o cara abaixa e colocou no jogo, e você usa um, dois cadarços, você usa pedras que o cara deve ter tá achado no rio, então uns palitos umas paradas assim que eu zoei o jogo mas a ideia do jogo no final das contas é muito inteligente, é muito legal a forma como ele trabalha diferentes inteligências para você tentar representar as coisas que tem no jogo, com essas tranqueiras que ele colocou na caixa, e depois as pessoas tentarem interpretar a sua obra de arte, isso que é a parte mais legal do jogo, é você levantar da mesa e em cada uma das entre aspas, obras de arte que as pessoas fizeram e ficar analisando, hum, eu acho que isso aqui, aqui Parece até que você tá numa amostra de arte, né?
1: Totalmente. Eu circulei a mesa ali, fazendo leitura da obra de todo mundo. Colocava até a mãozinha no queixo, assim. Parecia uma, uma crítica de arte. <risos> Foi muito legal. Achei
0: muito bom. E por último, não falei, na verdade, mas a gente também jogou o Rá. É que eu tava falando só de jogos novos, né? Mas nós jogamos o Rá com o Sangue lá do Borzenburg. E a esposa dele é a Lidiane. Um abraço pra ambos aí. O Sandro, que sempre fez propaganda desse jogo. Eu finalmente conheci ele. Ele já está aqui nesse podcast desde 2020. Vocês estão ouvindo a voz dele falando pra caramba. E eu finalmente consegui conhecê-lo e jogar com ele numa rara ocasião, que ele praticamente não joga, ele fica mais da organização das coisas, a gente forçou ele, amarrou ele na cadeira e jogamos com ele um rasinho e também o Via Ape, que é um jogo que ele gosta muito, e já falou aqui no podcast, então fica aí mais um destaque pra gente, e destaque pra vitória da Carol, porque olha só, o pessoal tava falando que no outro evento, fizeram, o Sandro fez a galera jogar lá, ele jogou acho que sete ou nove partidas, ele ganhou todas, ele arrebentou todo mundo e aí, num golpe de maestria, a Carol deu um banho em todo mundo na mesa, foi um negócio assim, avassalador. Ela fez pelo menos, acho que 11 pontos na minha frente, que tinha feito mais uns 10 na frente do Sandro, tipo, foi um negócio assim, caraca, tipo, ele tomou um susto a hora que acabou a partida.
1: Ele devia estar muito preocupado com todo o evento, segundo dia de evento, <risos> ah, não. muitas responsabilidades, mas foi muito legal. Ele jogar, tava concentrado. É, tava concentrado, mas foi muito legal jogar e ganhar dele. <risos>
0: Fica aí, ó, o mestre do ra foi superado pela rainha do Rá, que é a rainha da casa aqui. Não é à toa que esses 512 jogos que nós jogamos aí, até hoje, com mais de 2 mil partidas de jogo, fazem a diferença na experiência da mesa aí. Fica aí, mais uma vez, enaltecendo a vitória da Carol nessa partida de Rá, que foi muito legal, muito gostoso. A gente tava zoando, jogando tile na mesa, gritando, foi bem engraçado. E agora, antes da gente falar do jogo da semana, eu vou entrar aqui no nosso review retrô da semana, que é com o jogo Six Ticks. Six Sticks é um jogo publicado da Paper Games foi o nosso episódio número 115, ele é um jogo da linha Matchbox, que são jogos que imitam caixas de fósforo, e tem palitos como componentes, eles também são jogos que têm cartas, como também os seus componentes, e cada um tem uma dinâmica diferente, e no caso do Six Sticks, esse jogo você tem lá alguns palitinhos vermelhos, esses palitinhos são colocados na mesa e você tem que formar as imagens que você recebeu em cartas, só que você tá tentando fazer mais de uma imagem por turno, para que você faça mais pontos no jogo, ele é um jogo que ele mexe muito com a inteligência lógica ali, de você tentar fazer padrões e tudo mais, parece até aqueles testes que você tem, né, de mova esse palito e forme um 5 faça o 5 virar 20, sabe essas maluquices que você vê aí na internet então ele foi colocado num jogo mesmo um jogo muito legal, a única coisa que me impede hoje de jogar, é porque quando a gente joga até mesmo em 2 aqui, ele jogo que leva um pouquinho de tempo por AP, e mesmo com AP, eu ali, nossa, vou fazer ali umas paradas top e tal, e aí eu faço as minhas jogadas, eu sou um cara que perdeu quase todas as partidas desse jogo até hoje sem entender o porquê.
1: Mesmo perdendo, ainda assim o Augusta tem uma visão ali do todo melhor do que a minha. É que eu acho que eu consigo fazer cartas mais simples e aí eu acabo fazendo mais cartas. Mas não que eu seja boa nesse jogo não, porque realmente, inclusive dessa linha dos jogos de palitinho da Paper, esse daí é o que eu menos gosto. O que
0: eu menos gosto eu vou falar depois, vai ter logo logo aí. Mas o que eu mais gosto também não é ele, então fica aí o spoiler, que o que eu mais gosto hoje vai estar no nosso review da próxima semana, olha aí o Spoiler. Mas agora vamos falar com um jogo que ambos aqui... Não, não vou dar spoiler dessa vez, vamos falar isso depois, nas nossas experiências hoje com esse jogo que é o King of Tokyo.
1: Tóquio é um jogo para 2 a 6 jogadores publicado aqui no Brasil atualmente pela Devir, com partidas que duraram em média entre 7 e 10 minutos por jogador na nossa experiência. Falando em
0: mecânicas, no King of Tóquio nós temos as principais mecânicas aqui, rolagem de dados, a push or luck, né, que seria a force sua sorte, e eliminação de jogadores. E se você não conhece muito o que são essas mecânicas, não deixe de voltar aqui nos nossos episódios, porque no mês de agosto de 2022, a gente fez uma série de episódios sobre mecânicas de jogos, episódios de 5 a 10 minutos, minutos definindo a mecânica, dando exemplos bacanas e fazendo com que você aprenda muito, trazendo conhecimento para esse podcast. Agora falando de complexidade do King of Tokyo na nossa escala ele recebeu 2 de 10, quase 1 um de 10, mas como ele tem algumas cartinhas, algumas delas tem algum texto para você ler na hora, tem que interpretar, ele já adiciona uma pequena complexidade nesse 1 um de 10, mas o resto do jogo é basicamente 1 um de 10.
1: Na data em que esse episódio foi gravado, o King of Tokyo está sendo vendido numa média de 280 reais um preço que vem subindo bastante com as novas tiragens. Mas, independente de tudo isso, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender na gente aquela vontade de querer comprar tudo, mas a gente sempre recomenda que vocês não comprem por impulso. Procurem antes a opinião de outros criadores de conteúdo ou formas de alugar o jogo, ou também jogar de forma digital antes de tomar a decisão de vocês. O King of Tokyo ele está disponível na Board Game Arena caso você queira experimentar de forma online.
0: Em King of Tokyo, os jogadores fazem o papel de caijus que é um termo utilizado para se referir aos filmes japoneses com monstros gigantes invadindo cidades ou aos próprios monstros como exemplo do grande Godzilla. Você vai entrar de uma forma abstrata no papel desses monstros gigantes que querem atacar Tóquio ou mesmo se atacarem para ver quem será o único rei de Tóquio no final.
1: O jogo é jogado em rodadas em que os jogadores rolam seis dados customizados com as faces mostrando um, dois ou três pontos de vitória, energia ataque ou cura. Você pode rolar esses dados até três vezes e a cada rolada você pode separar os dados que não quer rolar de novo e então rerolar os demais. Ao final dessa rolagem, os efeitos dos dados são aplicados.
0: Se você conseguir uma trinca de uns, dois ou três, você vai receber um, dois ou três pontos. Para cada dado adicional nessa trinca, mais um pontinho. Já a face de energia te dá cubinhos de energia que você vai poder guardar para poder gastar em cartas que te dão efeitos e habilidades. A face de ataque permite que você ataque outros monstros, e a face de cura, curar pontos de vida que não podem ultrapassar 10, que é o seu limite.
1: Faz diferença aqui para os dados quando você tem dados de ataque e cura. Quando você estiver dentro ou fora de Tóquio. Estando em Tóquio faz com que o jogador receba a cada vez que retorne a ele dois pontos, mais um ponto quando ele entra em Tóquio. Mas... Ele se torna alvo dos ataques de todos os jogadores que estão fora de Tóquio e não pode se curar enquanto estiver lá dentro. Em contrapartida, quando um jogador que está em Tóquio ataca, ele causa dano em todos os outros que estão fora.
0: Somente um jogador pode estar na cidade de Tóquio e ele só pode entregar a cidade como resultado de um dano, ou seja, quando alguém ataca ele, ele pode optar por sair, deixando o um lugar vago para que aquele outro jogador que atacou possa entrar. Em 5 ou 6 jogadores, a Bahia de Tóquio é aberta com as mesmas regras da cidade de Tóquio, porém caso a partida fique com quatro jogadores ou menos, caso alguém, né, seja eliminado até chegar a quatro ou menos jogadores, essa bahia é fechada.
1: Isso porque os jogadores podem ser eliminados durante a partida caso o seu contador de vida chegue a zero. Por isso é importante saber quando sair de Tóquio para poder se curar. Além dos dados, existe outra forma de se curar que é com as cartas de efeito. Existem diversas cartas com efeitos variados e no fim do seu turno, se você tiver energia suficiente para pagar por essas cartas, vai poder comprá-las e usar seus efeitos a partir de então. O jogo termina caso todos os jogadores menos um seja eliminado ou um jogador atinja 20 pontos de vitória. Em ambos os casos, o jogador é declarado vencedor. Antes então, a
0: gente continuar aqui queria comentar aqui sobre o nosso parceiro. Em primeiro lugar, Acessórios BG essa empresa que faz acessórios bacanas, faz overlays, faz playmats, faz muita coisa legal para os seus jogos de tabuleiro. Não deixe de conferir o site deles www.acessoriosbg.com.br Em segundo lugar, o nosso evento que é o Board Game São Paulo, que todo último final de semana de cada mês geralmente no sábado aí, lá na Omniverse eles fazem um evento com entrada gratuita pra você jogar de montão aí, não deixe de conferir. Temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete pra você comprar seu jogo de tabuleiro, e se você quiser ajudar o Gambiar Board Game sem gastar nenhum centavo adicional, você que não é apoiador, quer ajudar o Gambiarra coloca o cupom no final da compra, Gambiar na Bravo, você ajuda o Gambiar Board Game sem gastar nada. E por fim a nossa loja parceira que é a Aroma de Madeira, tem um monte de acessórios bacanas, eles fizeram até uma Dice Tray customizada do Gambiar que vai ter sorteio, vai ter sorteio sim, em breve, fiquem de olho no nosso Instagram, mas se você quiser conferir outros produtos dele, até produtos customizados, não deixa aí de entrar no site www.aromademadeira.com.br e você pode usar o cupom Aroma de Gambiarra, aquele aroma de fio queimado, para poder ter um descontão lá. E quem é apoiador do Gambiarra Board Games todo mês está concorrendo aí a um voucher da loja, a voucher na Acessórios BG e até cupom de desconto adicional lá na Bravo Jogos. Também vire apoiador nosso aí para você acompanhar a gente, ajudar a gente a produzir esse podcast e muito mais.
1: E não se esqueça de seguir Segue a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana. Também lá a gente compartilha as fotos das jogas da galera que marca a gente nos stories. Lá vocês conseguem falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não deixa de avaliar a gente também no Spotify, no iTunes e nas plataformas que você ouve o Gambia Board Games.
1: King of Tokyo é um jogo do autor Richard Garfield, professor de matemática mais conhecido por ser o criador do Magic the Gathering e de muitos card games como Vampire the Eternal Struggle, Android Netrunner e K Forge. Como se não bastasse o sucesso do Magic, King of Tokyo esse ano completou mais de um milhão de cópias vendidas em 10 anos.
0: Desde que o jogo foi lançado ele recebeu várias e várias promos, novas cartas, novos monstros diferenciados como King Kong e o Cthulhu e algumas expansões como a Power Up que poss- possui. possui cartas de evolução e algumas variantes, a expansão Halloween, com um pouco mais de tudo, e mais recentemente, a expansão Even More Wicked, que adiciona ao King of Tokyo, um módulo que foi lançado na edição King of Tokyo Dark Edition, que é uma edição limitada do jogo que teve 100 mil cópias em 12 idiomas, com componentes diferenciados e arte pelo Paul Mafayon sendo que aqui no Brasil ela foi lançada pela Buró.
1: Além da Dark Edition, o jogo foi reimplementado como King of New York, que mantém a ideia do jogo original, porém tem novos elementos como a fama e um novo tabuleiro com várias áreas. E ainda dentro da linha de produtos do King of Tokyo em 2022 foi lançado o King of Monster Island, que é um jogo cooperativo para uma a cinco pessoas ambientado no universo do King of Tokyo. Ambos os jogos foram lançados aqui no Brasil respectivamente pela Galápagos e pela Devir. Para
0: quem quer tudo King of Tokyo foi lançada lá fora e anunciada aqui no Brasil pela Devir a King of Tokyo Monster Box, uma caixa que tem todas as expansões do jogo além do jogo tem novas cartas também, tem Dice Tray exclusiva e outros itens exclusivos. Mas tem um item mais do que exclusivo que a Devir lançou para esse nosso Brasil Brasileiro, que é a promo do Boi foi lançada junto com essa edição do King of Tokyo e do King of Monster Island para comemorar esse marco de 1 milhão de cópias vendidas e essa nova parceria da Devir com a editora Ielo, que é a editora original do King of Tokyo lá fora.
1: E como o jogo tem cartas, vocês já sabem o que tem para proteger as suas cartas aqui, que são os sleeves, né? São 66 cartas, tamanho 63,5 por 88, que é o sleeve tamanho padrão. A gente não eslivou a nossa cópia ainda, porque as cartas são só embaralhadas no setup, mas enfim, se você for eslivar, tá aí a dica pra vocês.
0: Agora falando de experiências, gente, eu não me lembro se aqui no podcast a gente já falou sobre isso, mas eu sei que eu falei em algum lugar, em algum momento, sobre a nossa primeira experiência com o King of Tok. Foi num Corujão da Galápagos, em 2000 e alguma coisa, o jogo tinha sido lançado há pouco tempo, e fomos jogar em 5 pessoas, e foi foi uma experiência desastrosa. Eu não sei se foi o ambiente, se foi a galera. Eu não lembro, na verdade, se tinha até uma pessoa adicional na mesa, porque eu lembro que nesse mesmo dia nós jogamos outros jogos com uma sexta pessoa, que era um cara que ficava no celular. Mas eu não me lembro se ele tava jogando o King of Tokyo com a gente. Eu me lembro que o Jamaica ele tava jogando ele estragou pra caramba a experiência pra mim. Mas o King of Tokyo, eu me lembro que era a primeira vez de todo mundo ali. Eu acho que eu fui o primeiro a entrar. Seja, provavelmente fui o primeiro a entrar em Tóquio. Deu duas voltas e eu morri. Eu nem deu tempo de eu jogar direito. E eu me lembro que a regra, não sei se a regra era diferente ou explicar errado, porque eu não me lembro da outra pessoa dentro da Bahia de Tóquio. Eu me lembro que eu fiquei tomando porrada sozinho, e aí depois outras pessoas entraram em Tóquio, na Bahia e tal, e eu fiquei olhando o jogo. Não que isso tenha sido ruim o suficiente, mas eu acho que o que estragou pra mim mais a experiência foi o todo ali. Foi o ambiente, foi eu não ter gostado e também a experiência da Carol, que era pra falar pra vocês aí.
1: Não, com certeza. Aquele dia tava uma barulheira, tinha caído milkshake no meu tênis. Num lugar apertado, né? Apertadíssimo. A gente gente toda hora pausava pra deixar alguém passar atrás da cadeira, enfim. Foi uma experiência realmente bem ruim mesmo, né? Eu acho que eu cheguei só na Bahia lá, de Tóquio, mas não sei se eu tava jogando direito também não. Eu, Eu tô tentando puxar da memória, realmente. Eu acho que a gente tinha recebido regras erradas nesse dia aí. Enfim, a experiência foi péssima e aí eu não tive vontade nenhuma de jogar o jogo, nenhuma outra oportunidade que a gente teve.
0: Só que aí em algum lugar, eu não me lembro, em algum lugar que a gente comentou do King of Tóquio, Falando, pô, vocês devem dar uma segunda chance pro jogo. Ele é um jogo que trouxe muita gente pro hobby um jogo que a galera sempre começa jogando. E foi aí que teve essa oportunidade da Devir aí. Com esse lançamento da Devir, a gente pegar uma cópia pra poder falar um pouquinho pra vocês. A minha opinião hoje mudou muito com relação ao King of Tokyo, principalmente por conta de um outro jogo que a gente joga muito aqui em casa, que também tem King no nome, que é o King's Gold. Que eles têm uma similaridade muito grande no que diz respeito ao sistema Yatssi dos dados, né? De você rolar dados, separar resultados, e esses resultados podem ter alguma interação, seja negativa para um jogador ou positiva para você, e no caso do Kings Gold, nós temos mais de 40 partidas desse jogo já, isso fora as que a gente não contou no BG Status e partidas que a gente jogou em sequência, que eu não coloquei aqui, só que tem um porém, que eu acho pelo menos o King of Tóquio, eu acho que o King of Tóquio em duas pessoas, fica muito forte você ficar em Tóquio, porque toda hora fica rodando ali, ganhando ponto, e você precisa bater muito forte para que a pessoa saia, né e isso vai muito de sorte, vai dos dados que você joga, então assim, em dois jogadores, se um entra em Tóquio, o outro já tem que começar a bater, porque senão o ponto vai ficar rodando ali e você vai perder com certeza. Já no King's Gold, é um pouco diferente, não tem como comparar a dinâmica, porque no King's Gold você pode roubar o ouro do oponente, ele pode ganhar e tudo mais, mas o que me pegou depois eu ter jogado ele em três pessoas e ter visto a possibilidade de jogar ele com mais gente depois e ter uma diversão melhor do que eu tive originalmente, claro, no ambiente controlado com uma cópia nossa.
1: Não, esse negócio do amiguinho ficar ali enquanto a gente tá jogando em dois, ele ficar lá em Tóquio, isso aí é um, tipo um caça-níquel, né? Você vai ali, você tá toda hora produzindo dinheirinho ali, né? Produzindo pontinho. No caso no, da máquina de caça que o dinheiro é pro cara que é o dono da máquina, né? <risos> Mas de qualquer maneira, tem que tentar tirar o quanto antes aquele cara dali. Quanto à minha experiência hoje com o jogo, eu preciso dizer assim que ele é um jogo confortável de ser jogado agora. Não é aquele jogo que... Da
0: ansiedade de jogar, Que gera né?
1: ansiedade negativa igual eu tive da outra vez, assim, sabe? Foi bem angustiante aquele jogo lá. Ainda não curto muito essa mecânica de eliminação de jogador, mas fez mais sentido agora e a gente é só ficar sempre alerta, né? Se você tá com pouca vida, você tem que sair pra se curar. Então, você tem que estar tá sempre dosando tudo, né? Sabendo fazer as coisas no tempo certo. Mas, de qualquer maneira, eu sinto que ele hoje é um jogo mais confortável de ser jogado, assim como é o King's Gold, que o Gustavo fez a comparação aí pra vocês, né? Eu acho que é um jogo, assim, finzinho de dia, não é aquele jogo que exige de muito tutano ali pra poder <risos> gastar de final de dia, então é um jogo confortável.
0: ele É tipo um party game praticamente, se você for pensar, né? E tem uma coisa, eu tenho quase certeza que lá no evento explicaram pra gente que você só podia sair de Tóquio no seu turno, quando na verdade você sai de Tóquio, quando você leva um dano você pode optar por sair de Tóquio pra dar lugar pra aquele outro jogador. E isso faz muito um total diferença, porque se eu tiver que esperar eu ficar tomando porrada até chegar no meu turno pra poder sair em quatro jogadores, por exemplo, fica impossível você vai dar uma volta ali, você vai tomar pancada que só, né? E isso é uma parada que me chamou atenção, porque em mais gente, tem mais pancadaria, né? De dois pra três já foi diferente, a gente viu muito mais essa troca de porrada e sai de Tóquio, porrada e sai de Tóquio, fica muito mais interessante o jogo, ainda mais em quatro, porque você vai ter três pessoas batendo em um em Tóquio, né? Vai ficar agressivo o negócio. Cinco já é três pessoas batendo em duas, fica também interessante. Agora seis, já fica bastante gente na mesa, é, então assim, eu, eu acho que seria uma experiência muito caótica, como foi em cinco pessoas, eu achei que já foi demais, colocando muita gente na mesa pior ainda se você é eliminado cedo, que aí o jogo acabou pra você ali, você não vai poder fazer nada, mas ele é um jogo relativamente rápido o que pode, às vezes, atrasar ele, é do pessoal ficar saindo e entrando de toque ganhando, né, tentando se curar e aí não pega ponto, e fica nesse tipo, nesse cheque, vamos dizer assim mas querendo ou não, sempre alguém tá ganhando ponto ali, com alguma coisinha no jogo os dados vão dar ponto, as cartas vão dar ponto, só se realmente se você der muito azar de durante a sua partida, as pessoas ficarem só batendo, curando, bater Tendo, curando, saindo, não dá tempo de dar a volta. Mas ainda assim, entrou em Tóquio, já é um ponto. Pelo menos um ponto vai ganhar. Agora, pra chegar em 20, é complicado. E nas últimas partidas, acho que ninguém ganhou por eliminação. Nós só jogamos aqui e ganhamos por pontos. A gente jogou quatro partidas do King of Tóquio recentemente e as quatro partidas terminaram por ponto. Mas é claro, a gente não jogou numa contagem maior. Eu acho que assim, a gente jogou em cinco lá atrás, talvez com as regras erradas. Pelo menos a minha memória tá tentando me pregar uma peça, não sei. E recentemente, em dois e três pessoas. Em duas pessoas, eu não recomendaria o jogo. Jogo em 3 já começa a ficar legal. 4, 5, sensacional. A dinâmica dele vai trazer uma experiência legal para quem tá começando. Para até o que o Carol falou, né? Para uma experiência que você não precisa pensar muito, porque é jogar dado e escolher ali que dados você vai ficar, que dados que você vai rerolar, se você vai dar dano em quem tá em Tóquio, se você vai tentar pegar cubinhos de energia para poder comprar alguma carta, se você vai querer se curar ou então mesmo ir atrás de ponto. Você tem poucas opções, mas tem essa diversão de você jogar aqueles dados. São dados grandes, dados parrudos, né? Então é legal essa coisa de você dados. Pelo menos eu acho que a gente teve uma experiência agradável dessa vez, porém, claro, como a gente sempre fala, jogo, o jogo por si só, não faz nada. São as pessoas que fazem a mesa. Então pode ser que numa outra oportunidade a gente coloque esse jogo na mesa e tenha uma experiência desagradável como foi da outra vez. Mas isso não quer dizer que isso defina o jogo, e sim que define as pessoas que estão tá jogando. Hoje a gente tem mais maturidade pra entender isso, coisa que a gente não tinha no passado, né? Ah,
1: sim, com certeza, mas eu acho que essa, essa experiência, assim, é interessante né? a gente ter, mas ainda assim, a gente insistiu no meio dos board games. Poderia, por exemplo, uma pessoa que não é muito do meio dos boards e tal, acabar que, tipo, se frustra e, ah, não é pra mim essa praia aí, e some. só Não quer saber mais de jogar nenhum tipo de jogo. Então, por isso que é é bem importante a gente se dedicar nessa questão do passar a regra, do tentar fazer com que a experiência seja, no mínimo, legal pra pessoa que tá entrando, né? Pra, Pra pessoa que tá experienciando o jogo. Não que o jogo vai ser bom pra ela sempre, mas assim, sempre falar que existe tem outros oportunidades, enfim, outros jogos para serem descobertos, né? E tem
0: que saber escolher o jogo certo, muitas vezes. Às vezes a pessoa não tá no bom dia pra conflito, ou ela não gosta muito de conflito, é uma pessoa mais introspectiva, ela quer uma coisa que seja mais tranquila, que não tenha interação totalmente direta, seja uma interação mais indireta. Vai ter dias que você não quer jogar contra ninguém, você quer jogar só cooperativo. Eu então, acho que isso muda. Mas uma coisa que não muda e que eu vejo, assim, é que o King of Tokyo é um jogo que tá muito duradouro no mercado, né? Já tem mais de 10 anos aí, aí com os seus 1 um milhão de cópias mais, mais vendidas, é um evergreen, né, como a gente falou ep- no episódio lá dos Evergreens, são jogos que estão sempre vendendo, a única coisa só é que, assim, se você é um cara que já é mais robista, você joga mais jogos tal, talvez não seja um jogo para você, porque ele é um jogo extremamente simples, né, por exemplo, os monstros não tem variedade nenhuma, só serve esteticamente, né, pelo menos o jogo base, você não tem poderes diferentes por escolher o Mechazilla, ou escolher o gato, ou escolher o alien, é só estético, é o monstro que você põe na mesa, e, e esse monstro, na verdade, é mais para ter ali um componente na mesa, porque ele poderia nem ter aquilo ali, se o jogo fossem só dados e um, sei lá, um tokenzinho bem simples, você coloca na mesa, ó, se você tem esse token, você tá em toque se você não tem, daria, daria para fazer um jogo até com um custo menor, mas o que ficou famoso no jogo são os componentes, ter os monstros na mesa, ter aquele tabuleiro que é um tabuleiro grande até, pelo que ele representa, que é só basicamente colocar um bonequinho no meio dele, né, então é uma coisa que, como é um jogo brinquedo, ele acaba atraindo muita gente por ter dados grandes, ter os bichos, ter os cubinhos de energia lá que você tem, esse cubinhos que são translúcidos, verdes, são bem bonitinhos, a estética dele chama muita atenção, se ele fosse um card game talvez não chamasse tanta atenção, então eu acho que isso que trouxe e aí é uma especialidade do Richard Garfield, que acaba tendo aí a cena de fazer muitos produtos de sucesso, apesar de ter algumas coisas dele que ficaram aí na obscuridade, mas ele tem muitos produtos de sucesso, né, como o próprio Magic the Gathering que tá aí há tantos anos aí, fazendo uma grana preta pra ele, e o King of Tokyo é o board game dele de maior sucesso hoje, então tem que dar o braço a torcer pro cara, apesar de eu não gostar muito dele, do, né, da, da forma como o Magic é tocado hoje, mas é um assunto pra um outro episódio, mas ele, a gente também teve uma experiência recente também aí com um outro jogo dele, que foi o Keyforge, então eu dei aí o braço a torcer pra gente ter essa segunda chance pro jogo, então fica pra vocês ver o relato do que a gente teve aí agora numa segunda experiência, uma segunda leva agora com mais de 500 jogos jogados, o que que mudou pra gente ter jogado o King of Tokyo e ter enxergado nele um maior potencial, principalmente pra poder jogar esse jogo em dias mais tranquilos, com pessoas que não jogam tanto, que queiram ali só uma experiência divertida, que é roladado e brincar e ah, vou te atacar e não sei o que lá, que pode fazer sentido pra você. Então, por isso que a gente trouxe aqui o King of Tokyo, que é um jogo que já é muito conhecido, mas fizemos esse conteúdo especialmente aí pra vocês.
1: É isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo pra vocês. Até a próxima.
0: Seu pessoal, aquele forte abraço e até a
1: próxima.